0: boa tarde, buenas noches! Tá começando mais um Nerd fixe. Estávamos um pouquinho longe de vocês, mas estamos de volta. E hoje eu estou com umas duas pessoas maravilhosas que eu amo muito. O primeiro é o Nathan. Como é que você tá, Nathan? Ah, tô bem. E aí, gente, tudo bom? Então, esse é o Nathan, meu amigo de longa data. E o segundo convidado é mais que especial também, que é o Rafael. Como é que você tá, Rafa? Fala, pessoal. Eu tô bem aqui sobrevivendo na medida do possível, mas acredito que tu melhor que o Coringa, por exemplo. Não, todo mundo tá melhor que o Coringa. Coringa. Não, cara, se, se tiver pior que o Coringa, procura o um médico, só isso que eu digo. Vai dar contato do Roaquina. Isso se o médico for ajudar, né? É, isso o médico for ajudar. Ah, é, Eval, e hoje estamos aqui para falar desse filme polêmico, que é o Coringa. É, o Joker, né? O palhaço. E hoje vamos falar desse filme polêmico. E, gente, pra quem não viu o filme, é, não escute esse podcast que, óbvio, vai ter spoiler. Então, assim, a gente não quer estragar a sua experiência de ver esse filme que realmente é uma experiência única. Então, por favor, é, a gente, eu tô pedindo pra vocês, se vocês não viram o filme, não escute esse podcast, vai assistir o filme e depois volta aqui. E bom, Coringa, o que, que esse filme fala? Coringa é basicamente a história do Arthur Fleck, ele é um comediante fracassado, né? Que tem... que é mostrado pra gente que ele tem problemas mentais, tem... Qual é o nome? Você sabe o nome da doença? Que... Agora eu esqueci, que ele fica rindo o tempo todo? Sim.
1: Então, acho que no filme ele não apresenta o nome da doença, só apresenta que é uma doença que faz ele ficando rir uma doença com dano na cabeça.
0: Parecia que ele tinha falado o nome da doença, mas enfim, é uma doença que ele é patológica, né? Que faz ele rir sem ele querer. E uhum. e é um curinga. Cara, o que vocês acharam desse Coringa? Vamos começar por aí. O que vocês acharam?
1: Em questão de atuação, eu acho que foi o melhor até agora. O cara conseguiu entrar muito na doença do, do fato de que toda vez que ele fica nervoso, ele começa a rir. E a risada dele também dá um, um medo, sabe? E você vê nas ações dele.
0: É porque esse Coringa... Porque pelo que eu vi, é, eu percebi, eu não sei vocês, mas não foi só um Coringa que foi mostrado, né? Foi, porque tem vários tipos de Coringa que o, o Joaquim, o Joaquim, faz. É, tem um Coringa uhum. que ele é aleatório, vamos dizer assim, né? Que nem quando ele mata o Murray no show. Não, pra... Sim. é Tem um coringa que é mais afeminado, tem um coringa que é bobalhão. Então, são vários tipos de coringa que foi mostrado pra gente.
1: É, é que vai um pouco pra doença mental também, né? Que tem a dupla personalidade.
0: Cara, é.
2: Eu acho meio. Assim, difícil você comparar ele do Hit Ledger. Eu acho que a... o maior ponto assim, que a gente pode ter. Da primeira vez que a gente teve o Hit Ledger, no caso, ele não foi. Não teve uma história de um desenvolvimento de, de, não de heróis, sabe? Como a gente tem nos filmes da Marvel, é aquele desenvolvimento de apresentação da... da jornada dele, sabe? Aqui a gente tem meio que o inverso, uma jornada de vilão e... cara, que faz a gente meio que, tipo, entender os problemas dele, mas não concordar com tudo que ele... não concordar com quase nada que ele faz, sabe? Eu acho que, tipo, é um... Assim, meio maluco, mas que a gente finalmente tem tem essa, essa, esse aproximamento Pra entender o que acontece formou esse cara nesse figurão As HQs é o maior, maior vilão do Batman
0: É porque é... Foi bom você falar que a gente não Sente é, compaixão Não é com... compaixão A gente sente um É até difícil descrever, né? Porque, assim, se você se sentir é... Chateado, se você realmente Se identificar com o personagem, o que eu tenho a dizer É procurar ajuda Assim <risos> <risos> porque não é. Cara, é meio, é meio maluco. Porque você
2: tem umas cenas ali, por exemplo, ah, o momento em que ele deixa a arma cair no, no hospital de criança, sabe? Caraca. Você fica pensando, pô, mas e se fosse eu, sabe? Tipo, putz, tem que esconder esse negócio. Você meio que. Aquela vergonha assim, uma parada meio que sucumbindo ali no meio, sabe? Meio que. Ele consegue te trazer lá pra dentro e puxar. E eu acho que é o que esse filme fez. Ele, tipo, ele tem um pé muito grande na realidade. Ao mesmo tempo em que ele se dedica a ser uma obra fictícia sobre a origem de um grande vilão, sabe? Uhum. Sim, então, tá
0: isso que eu queria falar, porque diferente do, do Coringa do, do Jack Nixon, que foi mostrado, que foi basicamente pegar os quadrinhos e jogar pra tela, né? Teve um negócio do ácido e tal. Esse Coringa é mais realista, vamos dizer, é mais no universo do... do... Christopher Nolan, entre aspas né, porque eu acho que ele é ainda mais real do que o do Christopher Nolan do Batman, do Christopher Nolan e porque realmente trata uma doença, uma pessoa Sim. que pode ser qualquer uma, que é uma frase muito boa que eu acho que tipo é, que esse filme traz é que as pessoas esperam que uma, uma pessoa com uma doença mental não haja como se fosse uma doença mental, que cara, essa frase pra mim foi tipo, caralho sabe
1: nossa, real
0: e eu acho esse filme mais real do que o do Christian Lowe, como eu já disse e, e realmente esse negócio de você sentir você não sente uma pena, você sente um negócio de você que, você realmente coloca cara, e se fosse, <risos> tem alguma situação tipo e se fosse eu, sabe porque esse filme também tem uns níveis, eu não diria comédia porque o filme todo é bem dramático é uma carga muito pesada é, desde o início, que, tipo, ele começa chorando, sabe? Tanto sorrir um sorriso, chorando. É, até o final, eu acho que também é um... Que ele tá, tipo, vitorioso. Que também é um, é um negócio desse filme, né? Que é um filme... Não é um filme, tipo, da Marvel. A gente tem que colocar aqui. É, de super-herói e tal. É um filme... Eu não diria nem um filme... Eu não diria nem um filme de vilão, cara. Porque é o um vilão Coringa. Só que, tipo... Não é, sabe? É meio que... Eu não sei... <risos> Nem eu sei como dizer. Eu... Uma coisa que eu sempre Bom, vejo é, que, é que a
1: Marvel ela leva um pouco menos pro lado depressivo, ou mais... o mais real, sentimentalmente falando, sabe? A DC sempre leva um pouco mais pra esse lado. Uhum. A gente vê nesse filme mais esse lado
0: sentimental realista,
1: sabe? E eu gostei muito de
0: ver isso. Não, total, cara, total. Tipo, o... Eu acho que o máximo de de carga dramática que a gente teve em, em da Marvel foi do Tony Stark. Sim. E do, do Peter Parker no no último filme dele, né? Do Homem-Aranha. Eu acho que foi, foi assim, a carga mais dramática que já teve da Marvel. Enquanto a DC, tipo, foi dedo no cu e gritaria, tipo, foda-se, vai ter Coringa doido sim, vai ter ele matar... Cara, é o que eu tava falando. A carga dramática desse filme é tão grande e quando a gente ri que é, foi na situação do anão, né, você se sente... Eu me senti pesado nessa cena. Exatamente, tipo, você ri, mas você não ri porque, tipo, acha engraçado, você ri de desespero, tipo, porra, mano.
2: Eu meio que não consegui, não consegui dar uma risada nesse filme, cara, que, sei lá, era uma pressão muito grande do filme, era uma imersão muito grande que, que o Todd Phillips fez no filme, assim, sabe, que acho que ele, ele conseguiu cumprir o que ele falou em entrevistas, que foi justamente de... De fazer um filme diferente daquilo que a Marvel já vinha apresentando pra gente em 10 anos. Sempre aquele altruísmo, aquela beleza que foi muito diferente do que a gente viu, por exemplo, no Vingadores 3. Finalmente o Thanos consegue a galera e se acabou, sabe? Só é que nesse filme ele traz uma fórmula diferente, sabe? É meio mais dark, mais denso, assim, coisa que os outros filmes da DC não tinham feito. Eu acho que ele conseguiu, tipo, realmente trazer uma parada não, muito Não, cara, nova. eu acho que,
0: tipo, nenhum... Se você parar pra pensar, pouco... Assim, nesse negócio Dark, pouquíssimos filmes de super-herói ou super-vilão fizeram. Eu acho que de vilão não tem nenhum, assim. De herói que a gente pode pegar é o do Watchmen, do Zack Snyder, mas mesmo assim ainda tem um, um negócio de, né, é, alegre e tal. Tem um negócio que, mais, que deixa o filme um pouco mais leve esse do Coringa, cara, é carga pesada o tempo todo, sabe? Tipo, é depressão o tempo todo. É, até quando ele... ele ele vai pra glória, né? Que, tipo, é, é um, essa mensagem que eu curti pra caramba. Desde o começo do filme, quando ele aparece chorando até o final, quando ele tá, né, se, se vangloriando, que o pessoal tá é, chamando o nome dele, tá berrando, tá, tipo, festejando, né, é, o Coringa. É... É, você, é pesado, sabe? É, essa transição é pesada. Quando ele sobe a escada é, pra baixo, quando ele desce, tipo, dançando. Que afinal de contas, essa dança dele, cara, é. Assim. É, é, eu fico sem palavras porque eu pensei, pelos trailers, que ele dançando ia ficar um negócio estranho, um negócio. Nada a ver. E funcionou, funcionou pra cacete. Essa cena
1: virou ícone né, até na internet, né? Mas essa cena foi muito. Ele se libertando, sabe? Uhum. Se libertando do medo dele.
0: Não, total, cara. Quando ele, quando ele mata aqueles caras no, no trem, nossa, é tipo, é impressionante, tipo, ah, esse filme é foda, simplesmente é foda. Mas, mas desfocando agora o, o, o Joaquim. Joaquim Phoenix. É, Joaquim Phoenix. F... <risos> é, o que vocês acharam do, do Robert De Niro? Não, acho que não tem um comentário pronto para, para
1: ele. Não sei, eu não. Não achei uma das melhores atuações, mas também não foi uma
0: atuação ruim, sabe? Acho que, sei lá, não tem um comentário pronto pra ele. Entendi, mas e, e, pro, e pro Thomas Wayne? Porque o Thomas Wayne, cara, esse Thomas Wayne é bem diferente do que a gente já viu.
1: Sim, a gente viu um Thomas Wayne babaca, um pouco, né? Pelo menos pela visão do, do Coringa, ele foi uma pessoa muito babaca que só pensava nele mesmo. Uhum. Quando eu vi ele na TV eu vi um cara que só pensava na burguesia e acabei vendo um pouco do Brasil até um pouco ali. Uhum. Então, eu acho que esse Thomas Wayne foi tipo um novo universo mesmo, não é o que a gente tá acostumado a ver. Tá
2: acostumado a ver, uhum. Cara, eu curti pra caramba a atuação do, do Robert De Niro, sabe? Você vê que ele tá ali pra ser o... Eu acho que mais um mediador entre toda a situação, porque o cara, ele... o o Arthur, ele sonha em, tipo, encontrar o cara, ter um papo com ele pra ser conhecido e tal. E quando ele, tipo, finalmente encontra ele, sabe? Tem aquele confronto entre, sabe? Entre se eu estou certo ou se eu estou errado. Aquele diálogo entre os dois é maravilhoso. Uhum. Eu acho que ali, ali foi o ápice. Ali é o ápice. Do filme, Nossa, sabe? sim eu... Show de atuação que o Joaquim, ele tá frenético, pilhado já e o... E o Robert De Niro ele tá tipo debatendo com ele, tentando entender tudo aquilo, tipo, contestando, é como se fosse. É muito cinema. É tipo uma, um momento em um que você confronta aquela figura temerosa que você tá assistindo.
0: Cara, eu, eu acho engraçado que. Durante esse bate-papo que você comentou, que tá o Robert De Niro discutindo com o Coringa, né? Com o Arthur. E ele pergunta, tipo, tá, você tá causando.. Tá causando esse. Esse. como é que fala? Aquele, é, esse. Essa movimentação, né? E, 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 essa. É, como, é, como eu posso falar? É. Esse protesto, né? Esse protesto dos pobres é, querendo enfrentar os ricos e aí ele che tipo ele fala não eu não eu, eu cago para prote isso não me importa <risos> entendeu tipo <risos> eu, eu não eu, eu nem queria que isso começasse só para tipo só para você ver o, o nível de tipo foda se que ele é entendeu e que nem ele fala e, e eu Natal comentou um negócio importante também que é, você viu muito o Brasil nisso e eu também cara que esse negócio que eu até entendi por que o pessoal da, da, do tráfico, né, do, da, desse mundo de criminalidade pega a figura do coringa, porque é tipo e esse filme fez e isso me ajeitar na minha cabeça que é aquilo é o que o coringa fala e, tipo riquinho, o sei lá, três riquinhos morreram e todo mundo tá fazendo esse rebuliço. Se eu morresse hoje ninguém ia é, ninguém ia se importar. Esse negócio do, do Brasil refletiu muito na minha cabeça também, que é, é, é o que a gente vive hoje, basicamente, né? Essa violência, Sim. esse... É, esse momento que o Brasil tá passando.
2: Eu diria que não só no Brasil, sabe? Que esse, esse filme, ele tem muito essa... Ele tem essa pegada, esse pezinho na realidade, que eu acho que faz a gente se transportar pro filme e por, eu, pelo menos eu, assisti algumas cenas ali que eu falava, tipo, cara, eu... Já vi isso em outros momentos, algumas cenas não me chocaram tanto porque parecia que eu já tinha visto isso em alguns momentos da minha vida e eu novamente estava ali sentado sem poder fazer nada, sabe, pra tipo mudar aquilo. Então eu acho que o filme, uhum. esse filme ele tem essa capacidade, sabe, de mostrar uma realidade que tipo, filmes gerais não mostram, sabe? Que... com é aquele altruísmo e, e mostra a classe mais baixa, mais baixa. Mais... Quem é rejeitado pela sociedade e tem que sobreviver com isso, tipo, diariamente? Que são as pessoas que, são as pessoas que ninguém vê, né? É,
0: mostra, mostra a decadência, Nossa. né? De, de, de uma cidade, de, de um povo. Mostra a decadência, tipo...
1: Acho que não também só da cidade, mas também da pessoa, sabe? Você vê a evolução do... do problema psicológico do, do Coringa. Porque, inicialmente, ele tinha um problema mental. Mas... a. Por causa do problema mental e por causa de como a sociedade tratava ele... Ele começou outro problema psicológico. Você vê que ele, no início do filme... Ele forçando aquele sorriso e tendo aquela lágrima caindo... Você viu uma grande depressão nele, sabe? E vendo esse filme... E uma coisa que eu pensei muito é que se alguém tiver com algum problema... Mental de... Calma aí, me fugiu agora? Se alguém tiver tipo, algum problema mental e assistir o filme acho que pode até dar um ataque, sabe? Porque tem umas cenas que foi bem forte.
0: Não, sim, total, cara. Os gatilhos. Né? É, os gatilhos. Não, esse filme, tipo, é bem pesado e... Realmente, esse negócio de gatilho é importante, porque é o... mostra realmente a... O... O... o poço do poço do poço, sabe? Do... <risos> De o, de, um, de uma pessoa que tem problema mental, tem problema psicológico, enfim. Então, é, é, foi igual o 13 Reasons Why, né? É, falando de depressão, de suicídio. Sim. E que a, a vacinou, tipo um monte de suicídio, infelizmente. Eles até compararam isso também. Nos Estados Unidos, as a polícia estava indo para o cinema. Mas teve essa preocupação realmente, né? É, as pessoas que estavam na sessão que teve o tiroteio de The Dark Knight... Mandaram uma carta pra Warner falando Por favor, não libera esse filme Porque aconteceu isso, pode acontecer de novo Enfim, e até o diretor O Tad Phillips falou que isso É mimimi, e vocês acham Realmente que isso pode ser mimimi? Bom, complementando o meu comentário anterior Eu acho que em relação
1: a Cenas fortes de De morte, coisa assim Acho que não foi tão pesado Mas acho que no sentimental, acho que Teve um peso sim, e Pode até causar gatilhos Talvez não um... alguém não um tiro dentro do, da sessão, mas logo em seguida da sessão alguém se matar, por exemplo. Eu acho que é algo possível.
0: É, porque esse filme, ele não é, como você falou, não é um filme, tipo, realmente tem gore, tem, tipo... É um filme violento, ó, tem muita violência, tem, é um, querendo ou não, um filho matando a mãe, tem ele tirando no, no amigo dele, no... no o cara da TV, então assim, tem esse tipo só que ele é violento na parte é, sentimental que você disse, na parte sentimental, de você ver o filme, você se sente triste tem esse nego que sobe, sabe? e você tem, você, querendo ou não você se conecta com o personagem, então você tem, vem essa parte de tristeza, vem o filme a cor, enfim, a atuação cara, uma coisa que eu achei foda, foi a expressão porque muitas vezes o Arthur, ele não tá falando, mas a expressão dele fala por ele, saca?
1: Uma coisa que eu reparei também, que eu achei muito bom desse filme, é as cores. As cores do, do cenário fazem você ficar triste, sabe? Aquela uhum. cena, no, por exemplo, que ele vai pro hospital, você vê que tá tudo cinza. Só ele que tá meio iluminado, sabe? As cores dele estão mais vivas, o resto tá tudo uma cor meio acinzentada. Faz você ficar mais triste.
2: Ah, cara, a fotografia é muito boa, assim, de você pegar tons de sépia e botar... botar meio encardido ainda no filme, sabe? Que faz parecer tudo mais velho. Eu acho até que... É um comentário que eu tinha comentado. Que eu Um comentário que eu tinha comentado. É uma coisa que eu tinha falado antes, que meio que pega aquilo que é Gotham City, sabe? Que é uma cidade suja. Que é uma cidade obscura, sabe? Até mesmo no dia, você vê que... A cidade, ela tá meio. O, o. Como o cara amigo falou, tá meio acinzentado, sabe? Até no dia mais brilhoso você ter uma, uma felicidade ali. Então, a fotografia do filme contribui muito pra esse meio dead vibe. Uhum. Né?
0: E dura com outros personagens que... Cara, teve um, uma aparição de um personagem que eu pensei... Da hora que eu vi o filme, eu imaginei que fosse ele, só que eu não tive a certeza, que foi o Alfred. Que, tipo... <risos> eu, eu vi e assim, gente, será que é? Será, será que foi a sua segurança? Porque não, nenhum momento é explícito, né? É tipo, ah, oi, Alfred. Ou, tipo, o Bruce fala alguma coisa, né? Mas essa cena? Ele interagindo com o Bruce, você acha que, tipo... O Bruce Wayne é, teve alguma relevância nesse filme ou realmente é o filme do Coringa, tipo? Eu acho que nesse filme não teve nenhuma relevância do Bruce no Bruce Wayne, do
1: Bruce Wayne no filme, mas teve do filme do Bruce Wayne com aquele final que finalmente mostrou real, toda a cena dos pais morrendo realmente, não só fotos ou pequenos momentos.
0: Ah, mas aí, mas aí eu, eu achei desnecessário, cara. Eu achei eu achei super desnecessário. Porque, tipo, a gente já sabe. Tipo, tudo bem. Que, óbvio, tem gente que... nem né, Na minha sessão, tinha uma menina que chegou e perguntou pro namorado. Esse é o Batman? <risos> então, assim... Realmente, a gente não sabe. Mas eu achei desnecessária essa cena. A gente já sabe. É, assim, conectou com a fala dele, né? Que a médica pergunta... Porque ele tá rindo no final do filme. ele fala, ah, você não entenderia. E tem, né? Essa cena mostra eles morrendo e tal. Mas eu, é, foi a mesma coisa que eu vi o Tio bem morrendo, sabe, tipo, já deu cara, já deu, a gente cansou já
1: mas uh, uh, eu imagino, né, não sei qual que é a decisão desse filme, mas pode ser que eles tenham o desejo de fazer uma continuação, talvez tá no futuro, sabe, por isso, talvez por isso que eles colocaram isso talvez eles uhum. pensam numa continuação, é, então... eu aceitaria uma continuação desse filme
0: eu negaria não Ai, cara, então, isso que eu tava... Uma continuação, cara, eu acho. Porque, primeiro, as ma... A ma... você fazendo a matemática do... <risos> da idade dele com a idade do Bruce, eu... o Batman estaria batendo no idoso. Então, assim, né? É... Mas eu acho que esse filme se fecha de um jeito tão bom, cara. Tão... Sabe, não, pra mim, quando eu saí do cinema, eu, eu queria uma continuação pelo fato de eu quero ver mais sobre isso, entendeu? Eu quero, eu quero ver mais o, o Joaquim como Coringa, eu quero ver essa, essa Gotham é, diferente, né? Porque nos outros filmes a gente já viu uma Gotham é, do submundo e tá? tal, mas essa Gotham é diferente, querendo ou não. É uma gota mais... Como vocês falaram, é uma gota cinza, triste, até nos momentos de glória... É, uhum. é triste, mas depois eu fui parar pra analisar, e cara, esse filme realmente se fecha tão perfeito, tão bonito, tipo, eu acho que uma continuação não caberia, eu acho que ficaria, é, sei lá, não ficaria bacana.
1: É, pessoa do pessoal do seu, sim, eu também concordo.
2: Eu tenho uma opinião meio controversa aqui, eu acho que esse filme funcionaria até mesmo se não tivesse o Batman nele, eu acho que não fosse nem Coringa fosse um filme sobre um cara sabe faz tudo isso então, você vê que ele, tem elementos ali que por, por exemplo o Bruce Wayne se você troca o Bruce Wayne não o o Thomas Wayne se você trocar ele por qualquer outro nome ele é só mais um cara que tipo defende a, meio que a burguesia assim né e é tipo uma cuzão entende então eu acho que o filme ele se valeria muito se, se você não tivesse todo esse marketing por trás de um filme da DC. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas não iriam comprar esse filme ou não iriam aceitar ele de uma forma tão... tão Não, pode, não posso dizer boa, né? Mas eles não iam aceitar tanto se, se não tivesse esse apelo pelo fato de ser o Corinita. ele acabaria sendo só mais um filme aí que...
0: Ele é... Uhum. É, realmente, esse fato, ele funciona muito bem como um filme... Qualquer, né? Se você tirar a parte do... Do Tom... conectando tudo com disse si, realmente. Esse filme... foi Ele funciona sozinho. É, mas eu não acho, porque... Cara, eu... Assim... Vê... Porque esse filme pra mim... Foi esse Coringa não o definitivo. Foi até o que o... O diretor falou. Tipo, talvez esse Coringa nem seja o Coringa. Entendeu? Tipo, o que a gente conheça. É a mesma coisa que eles fizeram na série de Gotham, que o Coringa é mais uma ideia do que um, uma pessoa, assim, em si, entendeu? Era isso que eu tava imaginando na hora que eu falei de continuação, sabe? De,
1: na verdade, ele não ser o Coringa, na verdade, outra pessoa no futuro virar o Coringa, esse daí só ser a ideia de Coringa, ele que espalhou essa ideia do palhaço, do. dessa insanidade, sabe? Hum,
0: é, é, seria. Cara, imagina agora o Jared Leto que pegou a referência do Arthur. Oh, olha aí a ligação. De se faça acontecer, por favor. Não, me... Nossa. Coitado do Jared. Ele ficou puto, cara. Ele ficou puto que esse filme saiu. Foi xingar no Twitter. Ai, ai. coringa dele também, né? É, no... coitadinho, coitadinho. Não pode falar muito mas você... A gente tá falando da, das partes boas do filme, mas o que, que vocês acharam de ruim desse filme? Eu não,
1: não consigo falar um, um momento ruim, não. Real, eu não, não consigo ter nenhum momento ruim na minha cabeça desse filme. Acho que quando acaba.
0: <risos> o momento ruim pra Natal, quando acaba o filme. <risos> Cara, eu...
2: Eu adorei o filme, assim, de verdade. A técnica que eles utilizaram pra ter... Mas fato do Joaquim tá nesse filme tipo, sabe? Virei fã dele depois de assistir o, o Her ele atua muito bem o Todd Phillips dirige muito bem mas não é como se eu conseguisse gostar ou odiar esse filme entende? Sim, eu, sim. Não tenho, eu não consegui ter uma, uma opinião formada porque ele não é um tipo de filme que você adore e ao mesmo tempo não é um filme que você uhum. odeie, porque ele é um filme diferente daquilo que você está sabe? que tem uma narrativa é normal, de, ah, o herói, ou até mesmo a pessoa, sabe? Ele é muito mais um filme, eu não sei, acho que é muito mais imersivo, talvez. É
0: porque também tem aquilo, se, tipo, se, você, se você gostar do filme, você fica pensando, cara, é errado, porque... <risos> Porque, tipo, durante todo o filme, tudo que faz tal, e você ainda, né? É, assim, você gosta da técnica, enfim, mas. É realmente isso que você falou. Esse filme é um filme é, pra pensar realmente. Um filme
2: que ele, ele não, tipo. Cara, eu tô pensando no filme até agora, eu assisti semana passada, entende? Olha, olha que viagem. Uhum. Pô, se eu assisti, sei lá, qualquer outro filme, acredito. Eu esqueceria fácil. Faz... Ele tem esse, esse fator. É,
0: realmente, pô, tipo, esse filme é um filme pra... Pra pensar. Ele é um filme pra pensar. Eu acho que esse filme... É, eu tenho filmes é, caracter, categorizados, porque, tipo, pra pensar e tal. E esse entrou na linha lista, porque o primeiro é Mãe, cara. Que o filme... não sei se você já assistiu Mãe. Não, não assisti. Cara, esse filme é doido. E, tipo... E, pra mim, esse filme Mother tão tá, um lado a lado, saca? Que é um filme realmente, tipo, para, o que, que aconteceu? Deixa eu <risos> tentar engolir primeiro esse filme, pensar um pouquinho aqui antes de, de ter minha opinião. Tanto que quando eu saí do cinema, eu saí calado, que é uma coisa que eu geralmente eu não faço. Eu gosto de comentar sobre filme e tal. E eu saí calado desse, do cinema, porque eu... Eu não sabia o que falar do filme, sabe?
2: Cara, eu acho que é muito uma parada eu achei até quando eu assisti o Mãe, que era uma parada não tem como você ficar vendo um filme da Marvel você coletando as referências assim, sabe tipo, nossa, olha Martelo do Thor no filme do, do, do Tony Stark engraçado <risos> o Mãe é tipo você coletando fragmentos da realidade como referência sabe, tipo, é, é... é
0: o filme é bem louco bom, e pra f... estamos fechando já esse esse episódio e pra vocês, de 0 a 10 qual é a nota do filme?
1: Hum. Acho que eu daria um 9,5. A... O filme, uhum. o filme, acho que ele foi muito bom. Ele foi ele teve uma pegada muito boa pro sentimentalismo, mostrando realmente como ele se sente. Mas não sei, acho que eu, eu sinto no... não sei, não sei explicar, mas eu sinto que acho que ainda ia fazer melhor ainda que isso, sabe? Saiu é um, um perfeito. Mas não consigo explicar o porquê. Mas eu acho que eu queria deixar um comentário também. Não comentei qual o momento que eu achei o melhor momento do filme. Os dois momentos que eu achei os melhores foram o. Quando ele descobre que a mãe dele não era mãe dele. E porque a mãe dele tinha problema. E depois que ele que ele. que o filme mostra que na verdade aquela mulher não tava com ele durante o filme todo, sabe? Porque mostrou como que eles. como que ele realmente tava fundo no poço, sabe? Eu comentei durante o filme que. Nossa, o que seria dele se essa mulher não estivesse com ele? Na hora que eu vi que ela não tava, aí eu. ferrou.
0: Eu tava. Eu, foi um negócio que até eu fiquei preocupado, porque eu meio que já sabia que a mãe dele ia morrer, só não sabia como. Porque era óbvio pra uma pessoa ficar louca. Assim, pelos trailers dava pra perceber que a mãe dele ia acontecer alguma coisa com a mãe dele. Só não sabia que ia ser daquele jeito, né? Dele matando a mãe, enfim. E aí. Uhum. Eu fiquei, cara. Só resta ela, ela vai morrer também. E aí acontece, tipo, ela, o relacionamento deles dois nunca existiu, foi coisa da cabeça dele. E, tipo, foi mind-blowing pra mim, sabe? E eu fiquei tipo, caralho, como assim? Acho que eu daria uns nove, assim,
2: no filme. Eu acho que filmes perfeitos, assim, é muito difícil você ver por aí. Mas esse filme é, tipo, ele é ótimo, mas eu acho que ele não é excelente. Alguns fatores fal faltam no filme, mas vão saber explicar porque eu ainda tô digerindo ele faz uma semana pensando. E, cara, tipo, um fato muito estranho foi que durante eu tava assistindo o filme, tipo, ficou me vindo uma frase toda hora na cabeça, sabe? Eu acho que até uma frase muito clássica que... que representa... Tipo, sintetiza muito bem esse filme, que é o homem nasce puro, mas a sociedade corrompe ele, entende? E eu acho que, tipo, ele sintetiza perfeitamente o filme do Coringa, porque você vê que ele é um cara... Que... Ele é adotado primeiro, né? Tipo, até aí normal. E ele é uma criança normal que, tipo, ele não. ele vai sofrendo isso no meio do caminho. Então, tipo, a jornada dele como um, Vai se tornar um Coringa começa, tipo, muito tempo atrás. Né? Tem a mãe que abusa dele, você tem o namorado que abusa também. Tipo, saca? E aí a sociedade que vai deteriorando cada vez mais.
0: E acho que... eu, acho, eu acho até bacana você ter falado isso, porque. A mãe dele, o apelido que a mãe dele dá pra ele é happy, né, que é feliz. E aí, ela achei, aí ele descobre tudo, que ele era abusado, não sexualmente, mas assim, verbalmente, fisicamente, enfim. E aí, eu você assim, mas você parecia tão feliz e, tipo, era doença que ele tinha, sabe? Ele rindo o tempo todo, então, tipo, ele tava sofrendo, mas pra, pra ela ele tava gostando daquilo. Então, tipo, é um negócio muito doido, saca? Sim tipo, nossa. E aí, tipo,
2: ainda complementando essa frase, é, eu dei uma pesquisada na frase. Descobri quem. Eu só sabia que a frase era essa, mas eu sabia quem era o autor.
1: Uhum.
2: E meio a isso tudo, eu procurei uma. Eu tipo, achei uma frase que, tipo, é, me... é tipo, cara, simplesmente. Que ela sintetiza assim, é ainda mais. É que eu falei anteriormente, que tipo: dizem que o homem não nasce ruim, a sociedade tipo, corrompe. E aí, tipo, ele pega esse negócio e fala, justamente assim, se somos frutos da criação da sociedade, como ela pode ter direito de nos julgar se parte da culpa de sermos loucos vem dela, entende? Uhum. É uma sociedade que cria essas pessoas, que joga elas no lixo e simplesmente se inibe de dar ajuda a isso. A gente vê, muito... a gente vê disso quando a... a psicóloga dele, tipo, meio que tem que encerrar o programa e fala, cara... É você por você agora, porque o governo, tipo, encerrou essa ajuda que a gente dava pra você. Uhum. É meio que menos, um, menos uma coisa que limita ele em se tornar um Coringa, para era mulher e Acho que dá pra de colocar dele.
1: isso na sociedade também atual, sabe? Você vê os jovens hoje, o pessoal perguntando, não é por que esses jovens estão tendo tanto, tanto suicídio? Você vê as faculdades cada vez mais difíceis, cada vez as pessoas tentam trabalhar mais cedo cada vez mais peso na, nas costas da, do jovem e é. todo mundo cagando, sabe? Você vê o setembro amarelo aí, um setembro amarelo só pra colocar uma máscarazinha na sociedade e falar, olha, a gente tá aqui pra ajudar, tá? Acabou o setembro amarelo, tá cagando pra todo
0: mundo, sabe? Então acho que mostra bem a sociedade. Não, total, cara, total. Tipo, a sociedade realmente às vezes caga é, pro indivíduo, só se importa, né? Nessas datas, vamos dizer, é, especiais. Bom, pra mim, o filme é assim: é um espetáculo. Eu dou nove e meio pro filme. É, teve algumas coisas que eu não gostei. Ah, quando, que nem a Nata falou, quando a, o interesse amoroso do Arthur, né? É, o, diretor, o filme mostra pra gente que ela não é real. É. Isso meio... Eu gostei desse plot twist. Eu achei um puta plot twist foda. <risos> Mas, assim, eu não gostei da parte que, basicamente, eles falam que a gente é idiota. Porque... Não precisava mostrar ela desaparecendo, saca? Só mostrar ela que não tava ali, a gente já entenderia. Ou então, só deixar aquela parte que, tipo, ele tá na, na casa dela e ela fala Quem é você? Tipo, a, sabe? Sabe? Eu acho que mostrar ela desaparecendo é meio que, tipo. meio que falar que o público é idiota, sei lá. Eu não curti muito essa parte. Mas, tirando isso, o filme é excelente, foda pra cacete. É. <risos> Óbvio, algumas coisas também. É, faltaram. Eu não, eu não sei falar agora o que que faltou, porque também ainda tô, né, de do filme. E, incrível que. que nem o Rafael falou, faz uma semana que a gente viu e. Tamo na luta ainda, né? Mas basicamente é isso. Minha nota é 9,5. e meio. Bom, galera, chegamos mais um fim de episódio. Foi incrível estar com vocês hoje, discutindo sobre esse filme fantástico. É, espero que tenham gostado desse episódio. Rafael, Nathan, muito obrigado por estarem aqui hoje debatendo sobre esse filme. E tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar nesse podcast?
2: Eu acho, que tem, eu acho que tem Oscar pro, pro Joaquim, esse filme ele, ele sintetiza muito bem sentimentos, explora muito isso, incorpora um Coringa que eu acho muito foda, ao mesmo tempo que sabe, me faz lembrar do Heath Ledger, que foi outro cara muito destruidor nesse país. E eu acho que realmente tem, tem Oscar pra ele. Se ele não for selecionado, aí é amiga é de Hollywood, pra não dar Oscar E deixo de recomendação o Her que é o outro filme dele, que ele faz praticamente sozinho. É ele, uma, ele, uma, ele atuando e uma voz com ele, então tipo, véi... Eu
0: acho que assistam. Então é isso, galera. Se você escutou até aqui, você já sabe. Meus pêsames e muito obrigado... O Instagram do pessoal vai estar aqui embaixo O Twitter do Nerdfix também Junto com o e-mail, mandem mensagem pra gente Sugestões de novos episódios A gente tá sempre aberto Pra escutar vocês Tá bom? Muito obrigado, valeu Falou!